0: 你好，这里是摇摆时间，我是绿子。你知道摇摆舞吗？就是《爱乐之城》里主角们在山顶上跳的那种。它没有规范的动作，也用不着去循规蹈矩。当音乐响起来的时候呢，你只需要去伴随着音乐进行摇摆、扭动身子，去享受那份简单的快乐与沉浸就好。摇摆时间就是这样一档生活闲聊类的播客。主播认为进行摇摆才是正经事儿，希望在这儿能带给你片刻的摇摆体验。今天是摇摆时间的第一期节目，我请了我的好朋友蜡笔来聊一个我们两个人都很感兴趣的话题，就是成年人的爱好。那么先请蜡笔给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我叫蜡笔，很高兴来到摇摆时间做第一期节目，谢谢<笑><笑>鼓掌。
0: 嗯、其实之所以选择这个话题，是因为，嗯、我和蜡笔都属于那种兴趣爱好比较广泛的人。然后呢，但是我属于那种，嗯呃、很菜，但是爱玩。但是蜡笔老师就是那种所有的爱好、兴趣，只要接触到，就立马能够做的特别好的类型，就是我特别羡慕的那种。所以没有啊。<笑>就是就是，我从小就是这么认为的。嗯，好的。嗯、呃，然后我就想先聊一下我对于成年人爱好的一个看法吧。嗯，其实我第一次对爱好这个事情产生嗯不一样的看法，是因为当时看了一个纪录片叫《四个春天》，然后这个。片子蜡笔应该也有看过，嗯，然后对,对我当时特别震撼就是，呃，那个纪录片他导演的爸爸妈妈就是在，呃，年纪很大，他们应该五六十岁的时候吧，然后两个人都有特别丰富的爱好，比如说他爸爸呃会很多乐器，他的妈妈呢很喜欢在田埂间跳舞，然后即便是他们在面临一些嗯、呃、人生中比较大的变故的时候。嗯，就这些爱好都是一直保持的，就在那个时候，我就意识到爱好它是很有力量的，就是它是一种很容易、嗯、却很有效的治愈我们自己的方式，呃，可以帮人们去抵挡一些非常呃困难或者负面的事情的侵袭，不过它也可以让日常生活变得更加多姿多彩一些。呃，所以说我们选择去讨论成年人的爱好。呃，我的想法是我们小时候的爱好可能是爸爸妈妈希望我们所拥有的一些技能，但是呃，成年后的爱好就是我们自己去选择的。所以这个爱好它可能就是更能表达表现出我们自己的一些呃特点或者是自己的想法。嗯，这大概就是我想做今天这个成年人的爱好这个主题的一个原因。呃，然后就想先问一下蜡笔，呃，你有哪些小时候的爱好是延续到现在的？嗯
1: ，就是我小的时候其实学过很多的兴趣班，是的，是的、哦。嗯，对，因为我觉得我除了学习。之外，其他都很感兴趣。最其实小就是小的时候有学过跳舞，然后学过、uh, 呃电子琴，然后学过画画之类的,的。嗯，然后但是就是当时我还很想学其他的乐器， uh, 但是实在是没有其他的精力和时间了。对，然后延续到现在的话，可能就是跳舞和弹琴吧。然后弹琴的话其实比较少，因为现在就基本上都在外面嘛。哦，所以没有办法都、嗯、就是随时都把琴带在身边，确实有这个限制。对,对的，然后呃，跳舞的话，因为我小的时候跳的是民族舞，嗯，然后就是因为我们是一起上高中吧，然后高中的时候，嗯、我不知道你记不记得，我们班有一个女生，然后她是自己在自己自学那种，哦，她学那种，
0: 对对对 j a z
1: 对。对，然后当时我就觉得哇，这个这种舞好漂亮啊！但是当时，就是因为我我我小的时候学的是民族嘛，然后你如果说从这个舞种，然后一下子转到另外一个舞种的时候，就非常的滑稽。不知道大家有没有看到有一个女明星？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我知道你在说什么，笑死！了。<笑>对对对，就是那种感觉、嗯。所以其实直到我上大学的时候，我都不敢去尝试。嗯，我就是到我工作之后，我才去。真的去就是系统性的学了一下这个舞，对，就这样，可能大概就是这这两个爱好延续到现在吧。啊，其
0: 实说到就是我们这个高中共同的那个女同学，就当时其实我们俩都是对舞蹈比较感兴趣，也都是小时候学过跳舞，但我们都学的是那个民族舞，这个点也很有意思，嗯、就是。就我们那一代，就九五后小时候接触的舞蹈，行，就是民族舞、嗯，就没有其他的一些舞种，像什么芭蕾呀、啊，然后还有什么呃拉丁，这些都是后面零零后、零五后他们从小可以学到的一些舞种。Oh, 我们那时候就很单一，嗯、对对对,对。然后当时上高中的时候，我们班那个女生她就是。呃，她平常其实是一个比较内向的女孩子，然后对对，然后但是她呃，就是上音乐课这种可以表现自己的时候，她就突然像变了人一样，开始发光。对对对,对，但是那时候对我们就是处在一个应试教育环境下来的灰头土脸的两个女孩而言，就觉得她又耀眼<笑>、嗯，然后又觉得和我们是很不一样的那种。就是很微妙的心情，是,是吧？嗯，对对对,对，是。然后就是现在就觉得他就是时尚的弄潮儿、啊嗯，在那么早就可以去，就是做自己想学自己想学的事情，还是挺牛的。嗯
1: ，是的。而且，嗯，嗯就是我我突然想到一个点，就是我我小的时候学的舞蹈和呃电子琴，我觉得在我长大以后，其实。就是感觉，就是大多数的人他们可能无法欣赏。就比如说民族舞，感觉大家都不太不太就觉得民族舞就没有什么特别新奇的地方。然后包括我进入大学之后，呃，我当时去面试乐队嘛，然后我是准备了一首我自认为非常技艺高超的一首曲目，当时应该是就是应该是电子琴考试的考级的那个十级的一个钢琴曲。我自认为是，对我自认为是非常可、就是、难度很大了。对，可以表现我自己的这个能力的一个曲子。结果当时他们就说问我能不能自己做出一段那种和弦之类的，哦、我就愣在原地了。我明白你的意思了。对，就是感觉是你在，就是我们只是在
0: 学习，没有创造的那种感觉。对
1: ，就是感觉你只是在学，但是你没有真的投入到里面，或者说你不是真的特别喜欢它，可以去用它。呃，改编很多其他的音乐，所以当时对我还是有一点小小的打击
0: 。懂你的意思，这就像，就是很多人他虽然就是会跳舞，然后他基本功都很溜，然后就是比如说他也会跳很多成舞、嗯，但是比如说他放一首。哦，随便放一首歌，然后让大家沉浸其中去跳舞的时候，他就不知道该干什么那种感觉一样，是
1: 的，就跳不出
0: 来。那你就是到上班之后有挖掘什么新的爱好吗
1: ？有，呃，我上班了之后，嗯、呃，首先第一个就是我去跳舞了嘛，然后第二个是，嗯嗯呃，我去学了滑板，<笑>因为就当时我有一段时间很喜欢王一博。嗯对对对我就觉得哇、啊，那个滑板很帅嘛，我就去，嗯、我就马上下单买了一个滑板、嗯，就去附近的那种公园里面滑。哦，但是现在的话就也不是特别会，但是就是勉勉强的去滑一下还是可以的，就不太会做什么那种技巧之类的。嗯
0: 但是大家感受到拉比老师的那个学习能力，就是所有东西到他这里就是上手特别轻松
1: 哦。然后我其实学了一段时间的那个板绘，就是用那个 iPad 画画啊、哦。对，我是报了一个那个班，得在抖音上面、哦、上班了，<笑>一块钱买了一个班、哦，然后就是画了几天。<笑>我觉得就是只能说浅浅的入了一个门，因为其实他。嗯就他老师讲的还是很简单的，就只要是你有 iPad 有笔就都可以画。对
0: ，嗯，我发现我们俩真的挺像的。你说的这些我都浅浅尝试过，嗯嗯、但是也都浅尝辄止了。然后我小时候也学过舞蹈、嗯，学过画画，然后还学过电子琴。嗯，嗯想想还还学过书法，还学过滑冰。嗯、对你字写的很好看。嗯，就学过很多，呃，但是我都没有达到蜡笔老师的那种高度，嗯、就在小学学的小时候学的时候就没有达到，然后到后来，嗯，嗯呃，上班之后，其实我现在坚持最久的就还是下班之后会去跳个舞，然后其他的像，嗯、呃，之后去也学过那个画画，也是那种 iPad 上画画，嗯、然后还有我之前还报过一个。唱歌的课，但是呢，真的,真的就是我是在封之后，上海解封之后、嗯，刚好就是可能那一段时间实在是在家在家里憋太久了，然后就什么都想唱，什么都想做，然后就特别上头，嗯、然后就报了、嗯。然后但是呢，因为后面我搬家了，再加上各种各样的原因，然后就就现在只去了一次那个卡，现在还有课，但我到现在都还没有去过。<笑>然后还有就是尤克里里，尤克里里是我上大学的时候买的，嗯、然后嗯、呃，然后前两天也把它从家里又运过来，然后嗯，就是刚刚刚收到那两天晚上还有痰。我属于那种呃，也是什么都想尝试一下的，但是就能坚持下来的可能就是现在算是就是跳舞吧。然后一会儿我们俩就是我也会想讲一。下。怎么能够去坚持下来一个自己喜欢做的事情？那你现在就是一般下班时间会怎么安排呢、嗯？比如说你就是有这么多爱好嘛，然后呢，这些都是你在下班或者是周末都会去做的吗？还是说你会有一个大概的分类，什么是下班嗯时间做，什么时候是周末可以大面积的时间去做的？嗯
1: ，我觉得是分为两种。嗯，就是一种的话，就是做这件事情是离家比较近一点的，对，成本比较低、嗯，对。然后如果说恰好就是今天下班的比较早嗯嗯，嗯，然后工作也还好，那我就会当天去，嗯，就是下了班马上就去，嗯、然后这样，对对。如果说就是这个东西离我做这件事情离我的住的地方比较远，或者说要花更多的成本去做这件事情，那我可能会放在。嗯、呃，就是空余时间比较多的时候，就比较，嗯、呃，更加 chill 一点去享受这件事情，是这样
0: 子。了解，我一般也是，就是平常周中时间，嗯，我就会选择跳舞，或者是有时候在家，呃，弹一会儿尤克里里这种比较轻松的活动。嗯、然后像周末的话、嗯，我可能就会和朋友。去打个羽毛球，这种就是可能需要约约人，嗯、然后也不是在离家很近的地方，嗯、这种场这种这种活动会比较多一些。所以说，就是你如果要做这种需要坚持的事情，最好是能够选择一个。就是离你很近，然后你做起来很方便，这样才能坚持下去。我我
1: 觉得就是一定是你做这件事情的成本是很低的，就是你随时就可以出发。好的，那我们讲一下，就是为什
0: 么在这么多的爱好中，就是选择了舞蹈呢？然后你从最开始跳到现在，会有一
1: 些心态上的变化吗？嗯，好。哦、呃，首先，为什么会选择舞蹈？哦、呃，我觉得可能有几几个不同维度的原因吧。首先，第一个点就是我平时运动的比较少，嗯，就是我不太喜欢跑步，一些那种有氧运动，因为我觉得可能我的呼吸方式有点问题，所以每次做完那种运动，我都会觉得很不舒服、嗯。但是我觉得我又必须得运动，所以我。其实一开始是抱着这种心态去学了舞蹈，嗯、哦，然后后面对后面的时候，是因为我觉得我在跳舞的时候，嗯、呃、嗯，就是有让我感觉到很自信，嗯、呃，然后再包括我的同学还有我的老师，他们其实，嗯、呃，就是一直在鼓励我，我就觉得我还。跳的还可以，然后就会让我觉得啊，就是可能在做这件事情的时候，做的还不错，所以你还想继续去突破。然后还有一个方面就是我在杭州，其实嗯，就是除了工作上的朋友嗯，嗯，其他学校里面的朋友其实也还好，不是特别的多，所以其实，在跳舞的时候也是可以去拓、嗯、拓展一下自己的。朋友圈，对， oh. 所以像当时我在跳舞的时候，就认识了好多，嗯、呃，朋友。我们会一起去约着去跳舞， wow. 对，就是，对，是这样就有的时候，你可能一个人做某一件事情，可能需要，呃，自己给自己打气，然后做很多的心理建设。但是如果说当有一个人他愿意跟你一起去做这个的时候，就是，嗯、呃，就不会想那么多，就可以直接一起去做。明白，明白。嗯，大概就是这几点。哎，那我很羡
0: 慕你，就是我，嗯，就是因为我觉得你算是一个稍微比我内向一点的人吧。嗯、虽然我们俩可能都还是比较安静、比较安静但是，呃，就在跳舞这方面，我至今还没有达到一个就是这种社交的程度，就是还是每次就是自己去跳，嗯、然后跳完之后也不是很能和老师互动的那种。嗯我觉得这个可能和就是每个五房它的氛围也是有关系的，是的，有很大的关系，是吧？就可能嗯，像我这个就是他那种连锁店，然后就是嗯，比较有规模，一切都是很嗯、呃、系统化的，所以大家可能就不太会去很熟络去社交，嗯嗯,嗯，
1: 当然也跟我自己有些
0: 关系。
1: 其实我一开始也是，就是像你刚刚讲的这种状态，嗯、呃，因为跳舞的时候，其实老师有的时候会 c 你上去，呃，比如说跟他一起拍视频，或者、哦、那说明你已经跳得非常好了，啊、老师还会有老师邀请你嗯，嗯，那有的时候你就会觉得很紧张嗯嗯，嗯，对，所以那个时候我其实也是这样子，就是很爱心人格，嗯，就是跳完舞。基本上都不跟任何人讲一句话就结束了就走了，嗯对，对。然后后面的时候，就是可能大家都是同一个时间去，所以大家就会嗯、呃、比较熟悉。然后这个时候可能会有某一个比较活泼的一个人，他会先向你伸出橄榄枝，那、哦、这个时候就可以顺势加入他们的朋友圈。明白明白<笑>是的，了解
0: 。那我觉得这个也有。有一部分原因是因为，就是你已经被呃他们看到了，这也是一个很重要的点。嗯、的的对，就让他们是有被你所吸引到，然后就呃想和你进一步的有一些交流啊，或者是能够、嗯、呃跟你加个微信，看看你朋友圈什么的。嗯
1: ，是的，是的，是有这样的原因可能。然后
0: ，其实我觉得我选舞蹈和你的原因也很像。就是哎呀、嗯，我们俩实在是重合度太高，没有差异化了都，笑死！对，因为我也是不太喜欢嗯、呃、跑步，我不喜欢跑步是因为就是我耐力很差。蜡笔老师他就是跑步其实也很厉害，我
1: 是短跑选手
0: ，就是、各就各方面都很强。<笑>健身那些嗯、呃、自己也不是很。目前还没有 get 到那个快乐，当然我后面也有可能会尝试嘛、嗯。人的不同阶段可能就是有不同的需求，对，然后也是觉得自己每天，嗯、呃，下班就躺在床上，就必须需要有一个事情能让我活动起来。但如果你不去跳舞的话，然、啊、后我每天走的那个路途，下班的那个路，就觉得自己特别沉重然后脑、嗯、脑子也特别重，然后整个人觉得自己像一个肉坨一样。但是，对，就<笑>笑就就,就那种感觉，然后嗯，是的懂你，对对对。然后但是就觉得就需要就有一个事情能能够焕发一下我的活力，唤醒你的灵魂。对，就是这样。然后就就觉得。嗯嗯，可以去跳跳舞，然后刚好，呃，如果能保持一个比较健康的生活状态，就挺好的。是的，嗯，而且就是可能自己真的从小还是很喜欢，呃，伴随着音乐去跳舞这个事情的，就是也是有享受在。然后刚刚你也有提到，就我们俩都是就觉得，嗯，需要去，呃。做一点运动，让自己保持一个比较好的啊、呃、身材或者是状态，所以想问问你，嗯、就是会从心里怎么看啊、呃？健身啊、穿搭呀、啊、这些？你觉得他是啊、呃、取悦自己呢，还是说啊、呃、也有一些其他
1: 的因素？嗯，我自己是认为做这件事情首先是就是自己特别特别喜欢，嗯。所以我认为他应该是在取悦自己，对。但是其实有一些状况还是会因为，就比如说，嗯，在跳舞的时候，可能会有人会说你觉得你啊跳得很好啊，或者说觉得你今天这个穿搭还不错啊。那其实听到这些的时候，自己还是很开心的。但是，就我其实看到这个题目的时候，我是有认真思考了一下的。哦，我觉得就是在听到这些，你会觉得开心，甚至可能会下一次也去想，嗯、呃。就是会得到别人的夸奖，或者说鼓励的时候，我觉得其实这是一种非常正向的一种心态，而不是说，嗯，我是为了得到别人的夸，为了得到别人的夸奖我才去这样做的。其实我觉得它是一个附加的一个项目，那其实就是归根结底还是因为自己喜欢，或者说自己真的特别想要去这样做，才才去选择了这个舞蹈，或者说选择这种穿搭。呃，甚至说去化妆，对，所以我其实他，我认为其实他就是在取悦自己的。然后就是看到这个题目，我突然想到，我之前有一次去面试的时候，嗯，我当时面试的那个岗位是一个美妆编导，然后是跟我一起面试的一个女生，她当时没有化妆，嗯，但是她整个人看起来非常的精神，就是衣服什么，都非常的整洁。然后当时那个面试官就问了她一个问题。就是问他为什么没有化妆，然后那个女生就很震惊，她说因为我最近皮肤有一点过敏，所以没有办法化妆。然后当时那个面试官就认为她非常的不尊重这次面试，然后甚至认为就是你是来面试美妆编导的，你怎么可以不化妆？我当时就非常的震惊，我第一次就是，呃，遇到这种会认为不化妆就是不尊重别人，或者说化妆就是为了取悦别人的这种。场景，所以我当时这件事对我冲击非常的大，对，所以之之后的每一次，就是我跟我的一些朋友聊起这个话题，我都是非常斩钉截铁的说，就是做这些事情一定是自己喜欢、啊、而不是说为了让别人怎么怎么怎么样，对，明白
0: ，我非常认同嗯，嗯，但是就关于这个问题，其实我也一直困惑我很久，就是、呃、嗯，现在大家都。就是女性在女性思想在觉醒嘛，都说啊、呃、做这些事情是为了呃取悦自己，让自己开心。然后我是不否认的，因为我觉得确实呃别人是没有办法改变或者是影响我是否去化妆、穿搭，或者说是呃去呃保持一个好的身材的。但是，我为什么会产生想要做这些的一个心态？我觉得。可能还是和这个整体的社会的结构是有关系的，对对对是是、嗯，是的，对，所以我好像没有办法很轻易的说出，啊、呃，我想变美，只是完全为了，呃，取悦我自己，对，我觉得这个肯定是有从小到大的一个规训和内化的过程的，是的，导致。是的导致现在，当我化了妆，然后穿了很好看的衣服，然后并且有一个比较好的身材的时候，让我觉得这是一种愉悦的心情。呃，就是我觉得这个事情是比较难分得清的。嗯，呃、但是最重要的就是你自己开心就好。如果有人啊、呃，是他要求你做这件事情，但你当天，呃，你当时不想做，那你完全是可以拒绝他，就是。你没有理由要求我做这件事情，嗯，我觉得这也是就是第二性的很困难的一个地方。就除了美，就是女生在生活的各个方面都会受到这样的，一些呃检视，然后也包括我们自己对自己的检视、嗯。其实我刚开始跳舞的时候，就是看到镜子里的自己，就是也会被诧异到，就是发现自己比自己想象中的怎么胖这么多。<笑>我前几天去
1: 跳舞也是这样子，一晚上就没跳。
0: 对，就是其实你还是会自己去检阅自己的，当然就是你旁边的姐妹、嗯、她也会看你，嗯，这、呃、不一定是一种负面的审视，嗯、呃，但我觉得这个事情它其实是很复杂的，但是就是我觉得就是需要我们自己有很灵活的处理方式，不要因此而压迫自己
1: 。是的。我觉得其实就是归根结底就是做这件事情，嗯、呃，是不是有人在要求你这样子去做？嗯、呃，或者说做这件事情的同时，你是不是真的很想去做？呃，如果说你本身就是一个不喜欢化妆啊，不喜欢去运动，但是前提是要保持一个健康的，呃，一个身材，一个健康的身体哈。就是如果说你本身就是不喜欢那种，那就没有完全没有必要因为别人。嗯、呃，说就应该这个样子，就应该怎么怎么样，然后去，嗯、呃，委屈自己，或者说让自己去被迫去做一些不想做的事情。那我觉得，嗯、呃，就是可以再好好去思考一下，就是你自己到底是想要怎么做。是的，嗯，我觉得大家只要有那
0: 种、嗯、我化妆的时候和不化妆的时候，其实都觉得自己是很。很好的，很自信的那种状态就好、嗯。是的，对，我觉得这个是很重要的。就是呃，其实我一开始就刚刚接触到化妆的时候，其实我是当我开始化妆，我是没有办法不化妆的。有一段时间就觉得不化妆，嗯、呃，大家都看到的是我之前化妆的样子，那我一不化妆，岂不是我原来的面貌被大家看到了？然后就、嗯、呃。然后就是会强迫自己把这个妆画画下去。然后如果有什么原因导致我没有办法化妆，那我可能整个人状态都比较呃不自信。我觉得这种是需要去调整的，嗯、就是你要相信你自己。呃，受到大家的喜欢肯定不只是因为呃你的这些完美的妆面，对对对,、啊、对，你的妆面、你的穿搭肯定是有你自己个人人格魅力的部分。所以说，你有没有化妆其实不是一个最重要的因素。嗯在任何时候，其实都
1: 可以自信起来。嗯，而且我觉得，其实这个东西就是跟自己的内核是不是足够稳定和强大，也是有很大关系。嗯、呃，就是我觉得，可能就是以前在大学的时候，就我就是很在意，比如说有一个聚会，我就是很在意，就是在这个聚会里面，大家的穿着打扮怎么样，嗯嗯然后就害怕自己，嗯、呃。是不是有点无法融入大家的那种时尚圈，<笑>就会这样子，就是也可能是所谓的潮人<笑>潮人恐惧症，我也有潮人恐惧症，哎、是的，是的。是的<笑>然后就是那个时候特别特别在意，但是就是现在的话，我经常就是穿着睡衣睡裤出门去吃饭去买东西，就我觉得就是好像我不太在意这些外外部的东西，但是不代表我不喜欢漂亮的衣服哈。就是衣服啊、化妆啊这些东西，就只是人的一个附加的一个东西。就是说，你有可能会更好看，然后可能会让你整个人看起来今天非常的精致。那你没有的话，就是一个人，就是跟大家都一样，在那种大街小巷里面，就没有人会在意你。所以，我觉得其实还是首先要自己去认为，就这个东西，它其实没有那么重要，或者说没有那么多人会在意你，就是把自己。当作一个一粒尘埃丢入到，就是这个世间，就真的没有人会看你，会在意你。所以有时候不要把自己想那么重要就可以了。是的
0: ，不要被，不要觉得他人在检实时在检阅审视对对对，是的对对对。好的，我觉得我们已经把自己想到的想法都说出来了
1: 。是的，嗯
0: 嗯，非常精彩的一段探讨，<笑>鼓掌，<笑>鼓掌。好的，然后那我们接下来就简单讲一下我们现在一个跳舞的情况吧。你来说
1: 说好的，说说，嗯，我是应该是在二一年的时候，某一个冬天，我去报我去上了第一节体验课，体验课就是那种几块钱嘛，九、嗯、块九、嗯嗯、四块九，可以上一次嗯嗯。当时我是第一次去跳了，非常的搞笑，我<笑>那个视频我现在都还留着，就是像那种跳蒙古族。<笑>没没基础，对。然后，但是当时第一节课的那个老师，就是后面我特别喜欢的一个老师，嗯，就是他第一节课就虽然我调成那个样子，但是他一直在鼓励我。他还问我是不是有基础，<笑>我估计他是看出了我是跳过。嗯，然后反正第一次去跳的时候就很害怕。然后我记得我第二次又去了一次，是另外一个老师。那个老师就相比第一个老师就显得稍微冷漠一点，然后包括里面就有很多可能跟那个老师跳了很久的学生啊，然后他们就会营造出对营造出一种有给我一种有点排外的那种感觉，所以我当时体验就很不好。再加上就是当时还不是特别勇敢，就是不太敢自己一个人去跳，所以后面我就没有去去跳了。直到呃第二年就隔年的。春天的时候我又去了，去了的时候又是那个我特别喜欢那个老师，然后就直接报名了、哦。对，因为离家也比较近，然后时间也还可以，我就报名了。然后在那里跳了很久，就是跳到那个消多久啊？在那里有跳了两嗯、呃、两年不到吧，就将近两年。哦，哦，那还挺久的。你是是去了卡
0: 的那种是吗？
1: 对我其实一直报的是月卡，因为我觉得月卡比较划算一点
0: 。好、哦、的，了
1: 解。你
0: 一般一周可以跳几次啊
1: ？每天都去，因为我当时不是，我当时不是辞职了嘛。啊、嗯。然后我当时处于一个非常迷茫的阶段，所以我我每天都去。就是我们那个课程的话，是早上的话，它其实是那个课是，嗯、呃，主要是。针对于那些宝妈群体
0: ，啊，呃、就讲、
1: 啊、舞蹈非常的简单、啊，但是我觉得那种简单的舞蹈的话，就可以练一下基本功嘛。所以我早上十点钟我就去跳，然后中午一点多也有，然后下午四点多。你从早跳
0: 到晚？晚
1: 对，我有一天就是从从早跳到晚，因为我报的是。那你体力也太
0: 好了吧
1: ？就是我当时真的就是，嗯、呃，就是体力很好，当时就是可以体力太好，下午一直连跳到晚上。所以那个时候，我觉得我的身体就很健康，非常的健康。对，很轻盈，然后是的，嗯，而且我们当时有一个老师很凶、嗯，他就会要求我们每节课都要做十分钟体能
0: 。哦，就是、哎、我还挺喜欢这种很老实的
1: 。对他就是，嗯，应该你知道，就有一个动作是要练胳膊的那个力量嘛，就是要平举。嗯。然后我们那个老师就是会把他的胳膊摁在我们的胳膊上面，就使劲往下摁、哦
0: ，就特别痛苦。那你体力真好，我感觉我一般跳两节课两个小时就已经就是人快不行，就是我可能有一点那个低血糖，我就迅速感觉没有能量了、嗯，就受不了了。是但是呢现在也不行，但是呢就是你每次觉得自己就是已经。濒临崩溃，要死要死了，了、嗯，然后再坚持两下，突然那个音乐一起，你就瞬间又回神了，是的，脉动回来了。那你现在嗯，就是主要跳什么舞种啊
1: ？哦，其实我有好多的都尝试过，因为我不是有一段时间都去跳嘛，嗯、所以我基本都尝试过。嗯，嗯然后尝试下来的话，我觉得呃爵士。还有 K-pop， 然后还有呃，那个叫什么 Jazz Funk， 就是还有一个是编舞，就这几种是比较适合我的。Uh, 对， uh, 然后我还尝试过阿尔本，就是不太适合，有一种跳蒙古舞的感觉。<笑><笑>然后像 Hip Hop 那些就更不适合了，因为我觉得我的框架比较小，跳起来又很奇怪。啊，我这样我还以为你很适合跳那种很帅气的呢。嗯嗯、呃，那种很帅气的，就是我朋友圈发的那种，他是属于 jazz funk， 就是比较 power 一点那种的爵士。哦对哦，这样，嗯，对
0: 你呢？你呢？我是因为我没有跳很久嘛，我是我这个卡是去年嗯、呃、双十一的时候才办的，然后我那时候才开始跳、嗯，然后就是现在跳到现在，我基本上可以呃一周跳个两次吧。然后周中大概一周跳一两次，这、嗯、还是在跳那个爵士多一点，然后就练基本功。对，因为我,我觉得爵
1: 士蛮适合你的啊，这样吗？对，是的。
0: 我目前因为我没有跳很多其他的，然后我就主要还是在跳爵士，像这种舞房爵士的课是最多的，而且都是星级比较低，嗯、其他的都感觉都要需要在爵士的基础上再去学习、嗯，所以就也没有什么别的选择。嗯，嗯大学的时候我。报过的一个体育课是跳那个拉丁，他叫体育舞蹈，但是其实老师教的是拉丁，所以我在那段时间就是学过一段时间的拉丁。因为有很多同学他可能没有舞蹈基础，然后像我们当时就是在其实教拉丁很基础的那种扭胯呀、啊、那些东西，但大家其实连胯在哪儿都不知道。然后老师就要从嗯,嗯你如何知道你怎么用你的胯的力量这些东西开始教起，对、嗯。对，其实我觉得你这个只要入门了，其实你到后面学其他的什么爵士啊那些，这些都是用得上的。所以，我还挺感谢当时就是学了那个那段拉丁的。是的
1: ，你说的体育舞蹈，我当时大学的时候也学了这门课。哎，你们体育舞蹈是教什么呀？就是，嗯，我觉得我们那个更偏国标一点吧。国标是拉丁吗？ Oh. 不不一样吧？应该，我们那个就是偏国标一点点。那感
0: 觉有点像哎，我还以为就我印象中的体育舞蹈就是那种像,像拉拉啦操一样拉拉不是不是，或者是那种减肥
1: 操一样那种感觉。不是不是，嗯、呃，就是应该就是一个类型的，就是偏那种拉丁，然后是需要两个人、嗯、对吧？要要有舞伴的。对对对对对，嗯，是一样的。这样对，然后刚刚我我就是听你讲，就比如说在学拉丁的时候，老师会教你，嗯、呃，怎么样去用某个身体部位的力量嘛。那其实我我在去学舞蹈的时候也是有感受到这一点，嗯、呃，因为老我在学的时候，老师经常会说一句话，就是说要去全面的开发你的身体，就是可能你是你每个人都有，就是就是知道怎么样去动胳膊，但是你应该去。就非常详细的去了解你的胳膊，它的这个肌肉的状态是什么样的，然后该在怎么样的情况下去用多少分的力气去动，它，是最好看的。所以当时我就觉得很震惊，因为当时我去听过一堂那个 popping， 应该是 popping 吧，就是他们会有很多的那种肌肉震动， oh. 就非常非常的震惊，因为我觉得他们就是完全把自己的身体开发到了极限的那种， oh. 对。
0: 就是看那个叫什么《中国有街舞》嘛，那节目叫什么？哦、呃，这就是街舞吗？
1: 哦，这就是街舞。对、嗯，那个、节目
0: 就觉得天呐，人家的身体和我的身体怎么就差别能这么大？
1: 对，是的，太牛了，真
0: 的。我觉得你刚,刚说的这个就很专业了，就是什么用几分地呀、啊、什么的，这些都是我到现在还没有 get 到的一些东西。就因为那种，
1: 跳的比较。嗯，就是还没有跳很久，就是慢慢的到后面你自己就会感受到。
0: 啊、就我现在我属于那种记动作，其实记很快，就是老是跳完一遍、嗯，我可能大概就能跟着跳。但是我现在感觉自己跳出来的感觉就是，嗯，没有力气的那
1: 种感觉。嗯，我之前有一段时间是这样子的，就我自己觉得我已经使出了吃奶的劲儿。但是他回看视频的时候，就发现跟别人的对比很大啊、哦。对，就感觉自己两个胳膊就是在像那个、嗯、那种
0: 气球人一样那种感觉。嗯
1: ，就是这个的话，其实还是需要一些练习的。就比如说，嗯、呃，胳膊的练习，我我之前就是在 B 站上面就是看过很多那种，嗯、呃，类似于，呃，比如说身体某一个部位的力量练习，就是一首歌你就只练那一个动作，就一直、啊。对，就是去练那一个基本功，就这样的会让你的基本功，嗯、呃，更加的扎实。对我，我其实也是在练习中，但是我们后面可以多交流一下。好呀，好呀，没想
0: 到在这里就上了一小节课，
1: <笑>,笑死了
0: 。那你在跳舞的时候？嗯就是你跳舞的时候的那个状态大概是什么样的？我觉得应该我们能坚持下来都是很享受那个跳舞的感觉的。嗯
1: ，我我你问我这个问题的时候，我突然就是想到了之前我在大学的时候学了一门课叫做好像是什么古琴鉴赏还是之类的。然后老师当时在给我们讲就是艺术的表达，然后他在讲这个时候就是说，嗯、呃，当我们感受到某一种。情感或者说想要表达的时候，我们如果说都无法表达出来，那我们就写下来；如果写都无法表达出来，那我们就唱出来；如果我们唱都无法表达出来，那我们就把它跳出来。就当时听到这段，我就觉得，对我我就整个人感觉升华了。嗯、对，因为我觉得其实，在跳舞的时候，就像我们刚刚聊到的，我们高中时期那个朋友，嗯嗯，对他就是一个很不善言辞的一个人，就甚、是、至说如果他。我们放在平时的时候就觉得，就是就是完全是一个不起眼的一个女生。但是，一旦有这种机会的时候，她就会牢牢抓住，就是让大家都看到她。那我觉得，就是可能我在跳舞的时候也是这样的一个状态吧，就是，嗯、呃，我觉得就是很享受音乐，觉、嗯、得<笑>听起来觉得有一点有一点那种肉麻，但是确实是这样子，就是。包括你刚刚也讲了嘛，就是有的时候跳舞真的跳的精疲力竭，但是当老师说再来一遍，然后你可能前一秒还蹲着，就是实在是站不起来了，然后但是当那个音乐一起来，马上就要进入那个拍子的时候，你就又开始就是回到最初的那个状态了。所以我觉得可能这种这种，嗯，在音乐里面的这种状态，就是完全跟你自己在工作里面那种很累啊，或者说很。浮躁、很焦躁的那种心态就割裂开了。就我觉得，在这个时候，你就不会去想，哦，我还有什么工作没有处理，或者说你还有什么一些糟糕的一些烦心事，就可能我觉得就完全进入到一个另一个世界里面，就这种感觉 you
0: 。Know, 哎，这个就是就是之前有一个词很火，叫心流。我觉得就是进入到一种心流的状态、嗯。是的，是的，我们离成功又更近了一步。他们说没有错。<笑>他们说那种成功人士、艺<笑>术家，呃，对，就是他们，呃的一个共同之处都是他们在做那件事情的时候进入到了一个心流的状态
1: 。对，我我就突然想到，就是，嗯、呃，就是一开始，就我其实觉得，就是进入这种状态是需要一个过程的。就是我一开始去跳舞的时候，就是我会一直看着镜子，嗯、我们会去比较，就是跟其他的同学。嗯嗯就人都可能都会有这种心理吧，就不想垫底。我、嗯、就是你你会看，哎，就是他，嗯，好像做的比我好一点，那我觉得很紧张。但是当你就是跳舞跳到一个阶段的时候，你就完全不会去在意这些了，甚至我都不会去看镜子里面的别人，就只看我自己和老师。嗯、对。然后我其实就不知道是不是因为我是处女座的原因，就我对于做一些我自己特别喜欢的事情，我就会。有一种极致的那种疯狂，就是我希望我可以做到特别特别好，所以我当时跳舞的时候，啊、我会把我自己的视频跟老师的视频剪到一起，然后我会去对比，就每一帧一秒一秒去拉，就是看我跟他的节奏是不是一样的。这就是处女座，嗯，对，我觉得应该是星座的原因像像。像我
0: 很佛系，就不会这么就是这么努力
1: 。你先讲你的好了，<笑>就是我当时就会这样子。嗯，就是去对比，然后甚至我还会把我的视频发给老师，就是我就问他，老师就对我就会问他，我就是在哪个方面还需要自己去练习一下。对、啊，就当时我这就是热爱、啊、我自己没想到，嗯，是这样子。子。我觉得、就是、要是
0: 有这份能量用在工作中、就是，可能已经是个小富婆了。没错，在学习中早都已经上
1: 北大了哈。
0: <笑><笑>好呀。嗯、其实我觉得我在跳舞的时候，首先最明显的一个感受就是，刚刚我提到的感觉自己的身体特别的轻盈和灵活。嗯，和平常那种，嗯、呃，上班回来的路上那个上台阶的时候就要喘息，笨重的脚步，对，那种笨重喘息的自己是完全不一样的。然后，因为你跳舞的时候，你需要调动自己全身所有的器官。然后你的注意力也要非常集中，因为你要呃记下那些动作，然后你的、嗯、甚至到你的每一块肉都是非常集中的，然后你需要去把控这一切，对，然后当你把控住这些，然后你还通过一遍遍的练习，发现你做这个动作做的越来越有感觉、有味道的时候，就是你就发现量变真的引起质变，质变就是。对对，这种这种规律，你在这件事情上，它就非常直观的展现出来。然后你感受到的那种，呃，成就感和快乐的感觉，在其他的事情上是对我而言是很难获得的。然后同时在这个过程中，你还可以呃享受音乐，然后把你当时呃对这个舞这个音乐的感受，用你的肢体表达出来，都是的。非常放松、非常享受的一个状态，然后你也不会在意周围的人。像这个这一点，可能就是咱们俩不太一样的地方。我就是跳舞的时候，嗯、我虽然知道自己跳的不是很好，但是呃，我我不太会在意别人跳的怎么样，我可能就是专注于看我自己跳怎么样。我是这样的一个类型。嗯、然后，还有就是，嗯、呃。也是刚刚讲到的，我觉得跳舞的时候，因为你很难有这样的时间，长时间的去面对一个镜子，然后去看自己。你可能一开始就像我说的，会发现天哪，我怎么跟我想象中长得不一样？天哪，我以为我做出来这个动作那么会很优美，会很性感，但是但是怎么<笑>它就很轻飘飘，做出来也很奇怪。然后你就一开始会对自己有一些、嗯、就就是看认识到了真实的自己的那种嗯不适应的感觉、嗯，但是后面你就又会很释然了，嗯、然后你会就。嗯看着镜子去调整自己的状态，让自己呃，在让镜子中的自己去释放出那种嗯、呃、自信呀、啊、舒展啊、张扬的那种感觉。嗯
1: 、所以我觉得
0: 这种感觉其实在，其实在平常的生活中也很难有，就是我很难会这样去全神贯注的关注我自己、看我自己。是的，包括就是你舞动的时候。那种刚刚说到的进入到心流的状态，其实我觉得这个就是也是一种爱好的意义吧。就是在那段时间里，你完全不会想到其他的事情，然后你也不会被、嗯、呃碎片化的信息给剥夺。嗯，其实这种时候我就会想，我那些喜欢撸铁呀，然后喜欢瑜伽呀，然后喜欢跑步的朋友们，其实大家都一样，一样就是大对,对对对，大家只是在从事不同的事情，但是大家都是呃在各自的领域里享受那种嗯、呃，其实别人可能不太能 get 到，但是自己却无比享受的那种快乐。是的，对，是这样子。那就感觉有一种像。找到了一个避难所的感觉吧？嗯，没错。对，因为我其实以前没有想到，我以为在舞房跳舞的都是呃和我年纪差不多的一些呃女孩然后大家可能、嗯嗯、呃上大学呀、啊，或者是工作之余来跳，但是。呃，后面我发现其实也有，就刚你像你说的，有宝妈来跳，对，然后对，会有各种各样的人来跳，然后你就发现，嗯、呃，这些、呃、和我有一定年纪差、年龄差距的人，他们其实在跳舞的时候也是抛去呃家庭生活的一些琐碎的事情，在单纯的享受舞跳舞，就觉得真的特别好那种感觉。
1: 是的，而且就是我，我觉得就是之前就是大家一直有一个误解，就是觉得，嗯、呃，因为我经常跟我的身边的朋友去分享，就是我觉得你们可以去跳舞，就是可以去锻炼一下嘛。而且我觉得他们其实也有这种意向、嗯，但是我经常会收到一些回答，比如说，呃，我的四肢不协调，然后说我的身材不够好之类的。嗯嗯就是我觉得其实我听到这种话，我还是觉得有点，嗯。有点无奈，因为其实就是你也去跳过舞嘛，咱们都很清楚，在舞房里面各种各样的身材都有，甚至各种各样的性别都有，对对对就是有是的是的，对吧？我觉得其实就舞房，我觉得就像是一个那种没有任何偏见的地方，就是无论你是什么样子的人，无论你在工作里面是做的好还是不好，无论你是有钱还是没有钱，但是在这里，就是大家都是,都是一样的。对，大家都是一样的。大家只对，就算你做的很不好，但是大家能够看到你在，嗯、呃，投入在这个音乐里面，我就觉得很幸福。因为我之前在某一个 App 上面刷到一个视频，就是一个男生，其他跳的很丑，就是他就只说动作哈， uh, 就是跳的非常的、uh, 可以说、嗯 uh, 没有什么美感。Uh, 但是我我在看的时候，我真的是每一个视频，他的每一个视频我都点进去看了。为什么呢？就当时我还思考了很久，我觉得大概是因为我觉得他很很喜欢做这个事情，嗯、然后他让我感受到那种感染力。就虽然动作做的不是很标准，但是我觉得他的那种热情就是可以传递的。是的，是的。但是其实你说
0: 到了你朋友的那些心理负担，我觉得也很正常、嗯，因为像我们可能是小时候学过舞蹈有基础，所以呃善于踏出。嗯对对对,对对对，是有一些底子，就是心里也是有一些，呃，有有一点自信的。虽然他也不多、嗯，可能这就是我们很多人他天生,的他,天生他的自信其实不是天生就有的，他是需要不断积累才能获得的。嗯、对的，所以我就很羡慕那种。嗯，第一次来跳舞就站在最中间，你知道他跳的很不好看，但是他有这个勇气，对对对,对，我觉得这种人在我们这个嗯环境下其实很少的，大部分人可能就是会有各种各样的顾虑，嗯,嗯，但是我觉得你只要真正感受到有有想做这件事情，你就去做好了，就是。推自己一把其实是很重要的，你就会发现舞房里有各种各样跳的很差的人、哎，他们都敢站在最前面，然后你就会呃放下你心中的那些忧虑啊，那些戒备。是的，核心就是去勇敢的迈出第一步吧。第一步对，对，因为其实第一步往往就是最难的。不过这个和你去的地方也有一些关系，就像你刚刚说的，如果说那个五房，呃，都是和老师关系比较好，然后就是技术都很好的那种人，你确实会有一种排外的感觉。嗯、对，嗯，对，还是有点需要一些机缘巧合的，是的,是的，是的，嗯嗯，可以找那种就是整体上评价还不错的，然后。对。嗯，然后你可以找那种最基础的班，因为一般你报这种课都会有一个人来联系你，然后你他会去了解你的情况，会给你选一个比较适合你的阶段的一个课去让你去试跳
1: 一下。确实嗯，嗯，因为我觉得其实第一次的感受是很重要的。对，如果说你第一次的感受就不是特别好，可能很可能你就跟这个。原本你可能会做的很好的一个事情就失之交臂了。是的。你是什么时候
0: 开始就是参与那个视频的录制的呀？我第一次去跳就参与了视频录制。哎，跟我一样哎。那你嗯，就是会介意这件事情吗、嗯？我不会介意，我是会有点
1: 窃息，但是有点害怕。哦，嗯。但我觉得你是不是本来就跳的很好啊、嗯？没有啊，就是我，我觉得我我一开始去跳舞的时候就是那种，其动作很快，但是我没有什么舞感，嗯、就是就是我不知道这个舞在表达什么、嗯，我就只是在把动作做出来。而且你知道吧，就是那个叫什么那个 wave 就很难做，所以就做的乱七八糟、嗯。就我觉得其实没有什么美感，就只是把动作做出来了。但是可能是当时我第一次跳舞的时候。嗯，那个班级里面的同学们就是可能都是第一次初学者吧，所以会显得我可能跳起来、哦、跳跳的还不错。我第一次
0: 也是就是跳了，然后就是我可能有点自我感觉良好，<笑>就是就是我看镜子，就首先我动作确实是顺下来了。就是因为你也没有办法时刻盯着镜子里的自己，然后你就觉得自己跳的还可以，然后后面看视频就发现自己全是感情，嗯、没有技巧，笑死，完全相反，嗯，就是就是完全就是自己沉浸其中了，但是就自己跳了一个稀烂，你的感情大家不懂。<笑>其实也会看到，有的时候就是大家本来练的时候会一起跳，然后但是有些人可能要到录视频的时候，嗯、他们就走掉了或者怎么样。当然，我觉得这也没什么问题，是就是你自己、嗯、呃可能会有自己的考虑，你可能不希望出现在别人分享的视频里，或者你觉得自己还不够完善。嗯嗯嗯，但是如果你不介意这些的话，的我觉得还是嗯，建议咱大家去勇敢的踏出那一步。你说你都好不容易来跳了，对吧？你就一定要留一下，是留下对对对,对，留下一些
1: 痕迹再离开，对，以后也可以去
0: 做一些比对什么的，对，就还是勇敢一点
1: 。对，而且我觉得就是回头再去看自己路过的那些。视频其实是很重要的，就是如果说你想要去进步的话，那么一定是要勇敢的去看一下自己跳的不好的视频，嗯、你才会真正的发现的的。对，因为其实你在照镜子的时候你是看不出来的，是是是因为你在照镜子的时候，你的心里会想很多动作、是是是节奏、记
0: 动作，然后看自己做到不到位。但是你不可能每一帧都看那么仔细，比如说你转了个身，你就看不到自己了。<笑>没错。转了个身都不知道转哪里去了。<笑>对对对，当然我们就是我，其实很羡慕那种第一次就站在中正中央第一排，然后又敢第一次就跳的不是很好，敢录视频的这种人。嗯、呃、嗯，对。但是如果你做不到，其实我觉得也还好，也没什么，没有什么可以慢慢来。对对对对，不用一次性就把自己也逼得那么狠。
1: 嗯嗯，就是我突然想到，我之前那个舞房的老师他说，就是你今天来这里跳这一节课的舞蹈，并不是说为了把这支舞跳得有多好，因为你就算把这支舞跳得有多好，也没有任何的用。你得去思考，你今天来这一节课，你在这个舞蹈中学到了什么基本的一个动作。因为其实，嗯、呃，我觉得爵士它有很多的那个动作，很多的那个舞蹈。它都是由不同的那种基本功的动作组成起来的。啊、那如果说，嗯，如果说你今天来这里就学会了这个动作，那下一次我们遇到这个动作的时候，你就不用去学了，你就可以去把你的重点放在其他的动作上面。然后我当时听到这句话，我就觉得就是非常缓解了我的一部分的焦虑吧，因为我觉得还是有很多的动作是很很难的。嗯，是是就是我觉得有的时候大家可能太。太急于想要呈现出一个自己可能现阶段完成不了的一个完美的舞蹈的的，对。但其实你把它拆解开来，它就是在我们其实工作学习中那种一个一个的小目标。那你如果把它拆解出来，你就是分期去完成它就可以了。对。因为每个人的基础是不一样
0: 的，所以是的、呃，你就每每一节课能够记，能够学会一个动作，其实就是一个小小的进步。没错。哇，我们太励志了
1: 。嗯，而且就是当时那个老师，他就是说，嗯、呃，他说他希望在就是这个课堂上面，不是看到大家都可以把这个动作完整的做出来，而是大家就希望大家可以把这种这个舞蹈所要表达的那种情绪。完整的呈现出来、嗯，对，因为他说情绪要比动作先出，我才能知道你要表达什么东西，不然的话他就、嗯、对他说，不然的话我就直接去看机器人表演就可以了。天呐，你们这个老师他大彻大
0: 悟，感觉这个老师专业，这个老师舞蹈的,理解的非常厉害
1: ，好深刻。对，而且他其实就是因为我之前跳在那个舞房跳舞的时候。大家就是比较安静，然后不会有什么交流。后来这个老师来了之后，啊、他就说我要整顿一下你们这个舞风，他、啊、说你们没有一点街舞文化。啊、对，然后包括就是他会，我们在录视频之前，他会让我们一起跳很多个那种蹦子，就跳高那种，跳很多次，然后就活跃一下大家的气氛。啊、对，就是感觉很快乐那种感觉。明白，明白，这就是
0: 跳舞的精
1: 髓吧。嗯对，就我觉得他嗯，嗯，就我觉得他是完全就是带给了大家那种，嗯，大家一开始来到这里跳舞想要获得的一些东西。刚刚就是我们俩也有表达出，我们俩
0: 就是因为性格原因，对于舞蹈这件事情的一个，嗯、呃，态度其实是不是特别一样的，对吧？嗯、就是你是、嗯、呃比较强迫症，就觉得自己一定要呃跳的特别好，然后平常也会去。呃，自己找一些视频去练习的那种类型。然后、嗯，对，然后我可能就是比较佛系，就是我对舞蹈目前的一个定位就是，嗯、呃，它是调节我生活的，尤其是我把它放在周中、嗯、周中，就是让我觉得，嗯、呃，我的下班时间是属于我的，我要进入到一个不同的状态，让我在上班的时候就能够，呃，感受到，呃。一种缓冲感，就是我不会觉得今天就是一个这个班要让我上，嗯、然后我要面对这些乱七八糟的事情啊、呃。我可能每次面对这种事情，我就会想到啊、哦，我下班还可以去跳舞。我是希望去获得这样的一个调解的，所以，我其实，嗯、呃，就我只是在舞房的那段时间是全神贯注去跳的，但是回到家之后，我可能就，嗯，不太去呃考虑这件事情了。觉得可能大家每个人的这个方式和态度也是不一样的。嗯，没错。嗯嗯，我有一个朋友，然后他其实和你有点像，嗯、然后但是他很厉害的，就是他就是那种第一节课不是每一节课都要站在 C 位的那个人。嗯、对，但是他可能跳的就是嗯、呃、一般般，对，是这种水平、嗯。然后，但是呃。他知道自己跳的一般般，然后他站在了中间，但是他在录视频的时候还是会受到打击，然后他就会<笑>对，然后他就会把老师跳的那个去那个保存下来，然后之后自己回、嗯、呃自己在各种练习。对我觉得这个就和你自己的对跟自己的心态有很大的关系，跟自己的性格有很大的关系、嗯。是的，嗯，重要的就是你只要在跳舞的时候获得了乐趣，享受到它就好。那你觉得你在跳舞后有发生什么，呃，你自己肉眼可见的变化吗？嗯
1: ，有很多。呃，我觉得首先第一个点就是我慢慢的从 I 型人格变成了 E 型人格哦、啊，对我我已经测了很多次了，就是全一直都是，因为我之前不是 INFJ 嘛。嗯，然后现在就一直都是 ENFJ，、嗯、就一直都是，就而且我现在就是比较社牛，<笑>就是很社牛。我觉得这个就是可能就是因为之前去学跳舞所带给我的一些东西。嗯、对、嗯，然后对，然后就是我敢于去跟不认识的一些陌生人交朋友。嗯嗯，我记得之前有一次就是去西湖划船，然后当时我跟我的那个朋友划船划到那个湖边的时候。有两个人，他们就想要就招手嘛，让我们过去，想问我们船是从哪里租的。我当时，你知道我说什么吗？嗯、我说：“你们要不上船，我载你们过去。<笑>”真的很搞笑，<笑><笑>但是他们两个人都震惊，我也很震惊，
0: 就是社恐人看到社牛人的一种不知所措。嗯，对
1: 。然后我觉得，嗯、对我觉得很好。嗯嗯，然后这是第一个，然后第二个点的话，就是在嗯穿衣，然后包括一些呃，就是对于自己外貌的一些打扮，就是不太会特别在意别人的一些审视
0: 。啊、明白明白
1: ，对，然后因为我其实就都一直都很喜欢那种五颜六色的。衣
0: 服啊、嗯，你超级适合穿那种花花绿绿的衣服、
1: 嗯。对，就是我，反正我自己很喜欢。然后包括那种乱七八糟的一些配饰，嗯、比如说像那种墨镜啊之类的啊、嗯。但是我之前的时候就觉得好夸张啊，不敢戴、嗯，我觉得好奇怪。对，但是就是去跳舞了之后，你就发会发现，在舞房遇到各种各样奇怪的人，你就会发现你没有那么奇怪了啊、嗯。然后就我记得有一天，我穿着我的那个牛仔裤。我就觉得他好普通啊，然后我就拿出剪刀就夸夸两刀，而且还不动，我就走了。就我经常干这样的事情。太酷了！嗯，就我觉得肯定是因为跳舞，就会让我觉得就是，嗯，有很多东西并没有那么重要，就是不用太在意那些。了解。嗯，其实就是我之前有预
0: 想过跳舞能给我带来什么，然后想到第一件事情就是它能纠正一下我的形体，就是走路的那种状态，嗯、包括坐姿。但其实呢，嗯，我觉得就是你对一件事情的预期，可能和你真正接触到这件事情的那个之后的感受是很不一样的，但它并不代表是不好的。嗯对，就是我觉得我的形体，就包括我走路的状态，确实有很大的改善，就变得呃很挺拔，然后很自信的那种走路方式。嗯、但是我的坐姿确实是千难千年难改了，我估计就是从小的那个陋习，就是办公的时候就是呃趴个身子，就是那种像头要但是头要进到电脑里的那种感觉、嗯
1: ，就很难改掉，你知道吗？没错，我现在也是很就是。每次这样做都很难受，但是还是改不了。对，就是可能确实舞
0: 蹈没办法做到这一步，可能你还是需要其他的方式。嗯、是的啊，对对对、嗯，你说的有道理是。可能那个就需要从小去培养那个你整个的形体，跳芭蕾什么才能有一点改变、嗯。但是就跳舞之后、嗯，就首先我刚刚说的形体嘛，你就走路的那个姿势和状态就会很不一样，就一下子就挺起来了。还有就是嗯，嗯，其实你说的，嗯、呃，穿搭这件事情我也深有体会。我感觉我应该第一次穿那种小吊带面向其他人，就是在舞房开始的。然后到现在，就我出去玩什么的，我也都敢穿小吊带，就觉得变成一件很正常的事情。嗯、呃，但是在跳舞之前，我觉得就还还是会介意这件事情。就我记得很深刻，就是有一次跳完,完，我在回家的路上，嗯、然后我就也是，就是就只穿着吊带，然后我走在那个马路上，就觉得自己超级自由。然后刚好有那个灯打过，嗯、哇！我就觉得那就是我的舞台。然后我就一路像走梯走梯台一样的，就走了一段马路，<笑>非常有画面感。嗯，是的，是的，所以就是还是会让你有一点变自信，我觉得。嗯，是的。关键是你可能因为呃这个事情变得有一些突破，我觉得这个还挺重要的。有一些你自己想尝试但是以前不敢做的事情，可以在这里实现
1: 。所以人生
0: 还是要多体验呀、嗯
1: 。对，我觉得如果就是没有体验的话，可能你会觉得就是可能都想不到这种
0: 。对，没想到这么快乐。
1: 对，嗯，还是得自己去亲身感受。对，所以说就是要迈出第一步，还是很重要
0: 。对，无论是什么，呃，什么事情都可以，不一定只是跳舞这件事情。嗯、对。啊、呃，那最后我们给就是有想要跳舞的小姐妹们提一些，呃，小的建议吧。哦，我觉得
1: 首先第一点就是要，呃，敢于去迈出第一步。对，当然是要去先了解好自己比较适合的那种，呃，舞房，然后一些课程，然后可以提前先去了解一下。然后第二点的话，就是可以去，嗯、呃，一些社交媒体上面去看一看，就是你跳的这个舞种，大家平时都会穿什么样的服装？嗯，因为我觉得其实，在舞房的话，一个比较舒适的衣服，嗯，也是可以让你的。一些舞蹈的呈现会，呃，更加的好看一点，嗯、呃，然后第三点就是不要太去，呃，关注到别人的一些，呃情况，就是更加专注于自己就可以了。嗯嗯嗯，对，嗯，这个
0: 很实用，嗯，很不错，很不错。然后，那我就再多说几点，就是也是我们刚刚提到的。啊就是你选址一定要是你非常方便的、嗯，这样便于你去坚持下去。其次就是可以找一个好朋友，你们可以一起去跳舞，然后互相呃监督鼓励一下。其实我觉得舞蹈也是一个社交，就跳舞也是一个社交场。我生活中会跳舞的人就还是有点少，就导致比如说有的时候一起出去玩啊什么的。嗯嗯然后没有办法通过舞蹈这种方式来表达自己的开心和快乐。哦，就比如说，对,、嗯、对吧？就是嗯，可能就比如说有的时候、嗯，像我们那次去野餐，那个时候我们俩其实都不会跳舞，嗯、但我们俩就能够舞动起来，就那种快乐的感觉、嗯。所以说，如果你能找到一个什么舞搭子，然后你可以平常。在其他的时候，大家约在一起干嘛起？然后还可以录个小视频，就感觉就很快乐。嗯
1: ，对，而且现在不是有那种 K-pop 那种、嗯，随机
0: 舞蹈是吧？哎
1: ，对对对对对对对。我之前在杭州的时候，就是有一个火锅店叫怂，我不知道上海有没有，上海应该也有，就类似的是有的。嗯，对他们家就是会每天大概是七点晚上七点钟的时候，就会所有的店员一起跳舞。对，然后你可以加入到里面去
0: 、啊。对，这种真的很好。我在网上也看了很多，但是这个确实对你本身的要求有点高，因为你可能需要会就是能串下来一整个舞,个舞蹈对对对对，对，而且你可能要会很多舞蹈，是就是因为是随机舞蹈嘛。嗯，是的，对，这个要求就有点高。没错，嗯。嗯、呃，然后因为刚刚我们俩也有聊到，就很多其实自己有很多兴趣吧，但是能嗯、呃、坚持下来的就是还是比较少的。然后嗯、呃，这个其实是我自己一直以来的一个困惑，直到我听了一个啊、呃，就是一个播客叫《得意忘形》里头，然后那个张小雨他就有讲到、嗯，呃，你可以判断你能够呃，你是否热爱这件事情的一些。呃，小 tips， 然后我觉得在爱好这个方面其实也是非常适用的，就是你如何去判断，嗯，呃、这个是不是你喜欢的，以及你可以坚持下来的一个事情。然后他说的第一点就是，呃，如果说，呃，如果此刻你把做这件事情的附带的结果都全部给你，你是不是还愿意做这件事情？这是第一个判断标准。嗯嗯嗯我觉得很有道理，就是说，如果你已经获得了他的结果，你还愿意去，呃，付出你的努力去做这个过程吗？这个其实是很重要的。嗯、对，然后像可能有一些事情，你其实只是因为。呃，你看了一个视频，对比如说你看到有人画画画特别好看，然后就突然萌生我想画画的愿念头，但是其实你画画的过程可是可能并没有享受到，那你可能就、嗯、就其实这个事情可能就并不是你呃最喜欢的那类事情。嗯嗯，然后第二点他说的就是说，呃，如果一个事情你只能默默做，然后不能告诉其他的。人，你还愿不愿意去做这件事情？这个就是去区分它是你的一个内在动机还是一个外在动机
1: 。对，就可
0: 能人人都有那种想要炫耀和分享的欲望，就看你这件事情，你是真正自己是享受的、嗯，还是说你享受别人嗯、呃、称赞你或者崇拜你的那个感觉？然后第三点，他就是说，呃。如果 A 和 B 两件事情都是你喜欢的事情，然后有呃多种方式可以让你把 A 做的非常好，但是你呃再也没有办法做 B 了，你还愿不愿意做它？嗯、也就是说，你可以为了做好一件事情，能够呃付出些什么、呃？然后第四点就是说，如果注定你十年以后就死了，你还愿不愿意做这件事情？嗯，然后这我现
1: 在奋
0: 笔疾书的记录。完了，发你发你。我觉得其实对这个不只是在兴趣上，兴趣上我觉得你可以选择，你只要符合一两点或者两三点，我觉得你就可以，就是可以确定它是一个你可以去做的事情了。但如果是、嗯、呃其他的一些事情，呃，比如说你的人生的一些重大的选择，呃，可以通过这个方式来去做一下判断，我觉得还挺有用的。嗯，是的。好的，那最后的最后，因为我们这个播客的名字叫“摇摆时间”，摇摆它的英文是 “swing”， 嗯，我们就来分享一下最近自己的一些感受到很 “swing swing”， 也就是很享受啊、很陶醉的那种状态的一些事情吧。
1: 你先来，嗯，就是我想，我想首先先分享一个纪录片，叫做《众神之地》。嗯、呃，因为嗯、呃，就是我们都生活在城市里面嘛，所以其实跟大自然都接触的比较少。所以大家就是如果比较喜欢大自然、嗯，但是没有太多时间去的话，可以看一下这个纪录片。嗯、然后这个纪录片是一共有四四个章节，每一个章节都讲了一种动物。对，然后它其实就是讲了这个动物它。在自然界，它怎么去生活？然后包括人类的一些破坏，对于他们，嗯、呃，的生活造成了多少多少的影响？对我觉得，其实大家去看了之后呢，就会对，嗯、呃，大自然有更多的敬畏，就是会，嗯、呃，保持一种小心翼翼的平衡。对，就是，对他们要有一些距离和敬畏感。对我觉得，其实这个对于我们生长在城市里面的人，还是有很多的，嗯、呃，一些感触的。好的，对，这是第一个。然后第二个是我刚刚在我们在讨论就是爱好这件事情的时候，就我突然想到了，我最近在刷，呃，某一个短视频平台的时候，刷到了一个，嗯、呃，一个我关注的一个人，他分享了一个展览。然后现在是在浙江美术馆有去展览，是一个，呃剪纸的艺术展。然后他这个展览的一个人人物是一个叫做库淑兰的一个女性。然后她是生，嗯，她现在已经去世了。然后她是在陕西那边一个农村的女性，她，嗯，就我觉得她其实是非常对应我们今天讲的这个主题的，嗯、呃，因为她其实很小的时候就，嗯、呃，非常的贫苦，然后就是跟跟着她的家人去讨吃的这样子。然后她四岁的时候就裹、啊、被裹脚了。然后十七岁的时候，她嫁人了。然后，但是她很不幸，就是她的丈夫一直在家暴她，然后她在被压迫，然后被迫生了十三个孩子，但是只活下了三个。所以她其实是一个命运非常、啊嗯、坎坷多，对，非常坎坷坎坷的一个人物。但是，就是在他非常坎坷的这一生里面，他有一个爱好，就是他很喜欢剪纸。嗯。嗯对他就是在他没有被受到一些压迫的时候，他就一直不停的在剪，然后直到他六十五岁的时候，其实受伤了，然后他昏迷了四十多天，但是有一天他就突然醒了，醒来他第一件事就是要剪脂
0: 。哇、wow.
1: ，对，然后后面他就一直剪脂。他就是他之前都一直没有一把非常像样的剪刀，就直到有一次可能是。嗯、呃，就他们那个县城里面在做一些普及，就是关于一些民间艺术的普及的时候，就发现了他，所以才给他赠送一把比较好一点的剪刀。哦，对，然后这个是有一个纪录片的，就大家如果有时间的话，可以去呃一些网站上面搜一下。嗯、呃，应该就是叫做《剪纸娘子酷书》啦，大家可以去，嗯、呃，到时候我们会把文字版写出来，然后大家就可以去搜一搜。哎对对对，我觉得这个其实跟我们今天的这个主题也是比较契合的。嗯，好的，那我现在来分享我的吧。首先就是
0: 啊、呃，前两天刚好五一嘛，然后我出去玩了。我们一群朋友是之前在国外一起留学的一群朋友，对，然后我们就一起就在英国去了三个地方，然后平常也会一起见面呀、啊、什么的、嗯。然后直到后面回国之后，就大家都。在不同的城市里开始工作，然后年初的时候，然后大家就就就也是非常即兴的，就提议说，要不今年我们再一起，呃，旅行一次，然后就一下一拍即合，然后就又说一起出发了。这个事情本来就很厉害，因为我们就是从不同的地方一起奔赴我们一起要去旅游的地方。对，然后对，然后就旅游的感觉还是很棒，因为就我们一群人都是那种比较自由散漫的个性格，嗯，所以整个过程都非常放松，但是又非常野生，对，就是那种很有活力的感觉。嗯、然后在这个过程中呢，我现在想起来非常有趣的一个场景，就是呃，第一天晚上我们在。一个海边的民宿，然后它那个民宿就是完全就是在沙滩上支起来的那种小木屋，所以、嗯、呃，就是你打开窗帘就是可以看到海的。然后我们几个房间是连在一起的，然后就是你根本不需要串门，你知道吗？我们都是串窗的，嗯、就是通过窗子那样子走到另外一个房间。然后我们那天晚上就我就提议说，我们要不要一起录一个那个呃。一录一个视频，因为前一阵儿那个，我就虞书欣很火的一个那个，她和好朋友一起出去玩的那个视频，然后我看完之后我就超心动，我看完之后我,我,我就说我们要一起录，然后我就提议了之后，结果我们那群朋友他们就也是，嗯、呃，就都很想录，然后我们那天晚上就在沙滩上就。十一点了，突然开始跳舞，就开始排练那个舞蹈，嗯、然后就在沙滩上一边跳、嗯、一边喝酒，然后那个感觉就非常好。虽然那个视频最终都没有拍出来，因为我们想后面再录，嗯、但后面因为大家太累了也没有拍。但是整个那天晚上那个过程就、嗯、就,就是真的是 swing 起来了，对对，这是我嗯，就非常惬意。那么第二个我想分享的就是，呃，一个作家，然后他是一个日本的生态摄影师，然后我这边呃看过他的是一个叫《旅行之木》，还有一个是《森林、冰河与鲸》的两本书，对。然后他呢，就是呃一直就是穿梭在山脉呀、啊、冰河这种嗯、呃、自然环境中，然后去大量的拍摄。其实他整个人的。呃，人生也非常的波澜壮阔，他一直就基本上一直就是投身投身于这种呃野生动物呀、啊，然后环境的拍摄和写作中。然后他在九六年的时候，他随着那个日本电视台去勘察一个呃棕熊，然后遭遇到棕熊的袭击、嗯，就不幸罹难了。嗯，对，就一生都在和自然相处。直到就是他离开的那一瞬间，嗯嗯，然后他的文字就是那种非常启迪人的心灵的那种，尤其给我们这种都市的打工人一种心灵上的慰藉。然后我这两天因为旅行回来嘛，就还是有一点啊、呃、上头，然后就在重温他的那个书、嗯，然后有两段话我觉得还挺有意思的，想读一下。好，就是说呃。有一段是人的心境也真是够滑稽的了，因为他会无可救药的被鸡毛蒜皮的日常生活所左右，但也能在风的感触与初夏气息的撩拨下心花怒放。人心是那么深奥，却也浅薄的不可思议。人之所以能活下去，也一定有这份浅薄的功劳吧。还有一个，我觉得也讲的非常的贴切、嗯，是这样说的。我认为每个人都拥有两种不可取代的大自然，一种是日常生活中与我们共生共存的自然风景，可能是平凡无奇的小河、一小片森林，也可能是随着风、随着微风摇摆生长在路边的小草；另一种则是我们从未造访过、位于遥远国度的自然环境，我们知道它就在那里。它的存在给了我们很大的想象空间，虽然看似与我们无关，但位于遥远国度的自然环境依旧对我们相当重要。嗯，怎么样？嗯、这段是不是很、嗯、很棒、嗯嗯？马上就想去看一下这个书，快去看，快去看、嗯那。那这就是今天的分享。那最后，因为我们今天一直在讲爱好嘛，就希望大家在繁琐的日常生活中都能找到自己的那颗糖果、嗯，它可以是任何形式。呃，可以是爱好，也可以是一处空间，呃，一个物品，比如说你的玩具、音乐、电影，嗯，也可以是朋友们一起喝的一顿酒，一起压过的马路，也可以是和爱人的一个拥抱。嗯，以上就是本期节目的全部内容啦，很感谢听到这里的你，我们下期再见吧。